0: Früh am nächsten Morgen, noch fast nachts, wird Julius durch ein klingelndes Mobiltelefon geweckt und zu einem neuen Tatort gebeten, genauer gesagt zu einem Park mitten in der Stadt. Natürlich weckt er seinerseits Markus Maria mit einem Anruf.
1: Ja, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist, streifel hm, hm. Können Sie uns nicht zu einer menschlicheren Uhrzeit anrufen? Hm? Uns?
0: Von uns kann ja wohl keine Rede sein. Wieso? Naja, immerhin hat er SIE angerufen und nicht mich. Aber SIE mussten mich ja unbedingt auch noch anrufen. Sie alter Sadist, Julius!
1: Ja, 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 Markus Maria. Wenn Sie mal nichts zu meckern meckern haben dann würde wahrscheinlich die Welt untergehen.
0: Tja, schade, dass wir das erst erfahren werden, wenn ich endlich in Rente gehen kann oder nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten muss.
1: Also wirklich? Hm. Hm. Tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe, meine Herren, aber die Zentrale hat gesagt, dass wir uns damit an Sie wenden sollen.
0: Wen meinen Sie mit Sie? Den da oder uns beide? Sie beide.
1: Sehen Sie... Uns
0: ja, ist ja gut. Also womit sollen Sie sich dann an uns wenden? Gab es etwa wieder einen Selbstmord?
2: Ja, vermutlich ein Selbstmord. Sehen Sie es
0: am besten selbst an. Julius folgt der Streife einige Meter in den Park bis zu einem Brunnen, der mit rotem Wasser gefüllt ist. Eine Leiche liegt darin.
1: Hm, hm. Meine Güte. Uff. Wieso genau glauben Sie, dass es ein Selbstmord war? Hm, hm. Sieht für mich eher aus, als hätte jemand etwas gegen diese Dame gehabt und kein Geheimnis daraus gemacht.
2: Wir haben einen Brief gefunden. Hier.
1: Gut, äh, mal sehen. Markus Maria, können Sie das vorlesen? Ich habe meine Brille vergessen.
0: Ja, gerne, Julius. Und für die Zukunft nehmen Sie doch einfach Kontaktlinsen. Sie sind einfacher. Also, also, mein Name ist Anneliese Stoll und das ist mein Geständnis. Ich habe Zeugli- Ich habe als Zeuge maßgeblich zur Verurteilung eines Unschuldigen beigetragen und kann nicht weiter mit dieser Schuld leben. Darum werde ich meinen Tod... Bu- Was? Darum werde ich mit meinem Tod Buße tun für meine Sünden. Anneliese Stoll. Hm.
1: Der blinde Fleck.
0: Genau, mein Gedanke, Julius.
1: Aber wie hat er sie umgebracht?
0: Naja, wenn Sie mich fragen, ist sie verblutet, Julius. In einem Brunnen statt in einer Badewanne. Aber wieso? Wieso in einem Brunnen? Ich weiß nicht. Aber es könnte sein, dass unser blinder Fleck will, dass wir seine Opfer finden. Vielleicht ist das so eine Art Spiel für ihn. Hm.
1: Anneliese Stoll.
0: Julius, was? Die Briefe. Sie haben alle etwas gemeinsam. Wieso fällt mir das erst jetzt auf?
1: Ja, alle drei sind abschiedsbeg. Äh,
0: nein, das meine ich nicht. Ich meine diese unschuldig ins Gefängnis gebracht Sache.
1: Ja, nun, aber das Problem ist, Markus Maria, dass äh, gefühlt jeder Gefängnisinsasse behauptet, er sei unschuldig.
0: Ja, das kann sein. Aber in dem Brief von der Anneliese hier steht, sie hat als Zeugin ausgesagt. Also, wie oft sagt schon jemand als Zeugin in einem Mordfall aus?
1: Also, sollten wir die Prozesse überprüfen, in denen Frau Stoll, Richter und Staatsanwalt kombiniert wurden. Markus Maria, Markus Maria, das ist genial. Kommen Sie.
0: Jetzt kriegen wir diesen blinden Fleck. Zurück in der Zentrale.
1: Hm, hm, also... Ich habe gerade mit dem Archivar im Gericht gesprochen. Es gibt nur einen einzigen Fall, in dem Anneliese Stoll als Zeugin ausgesagt hat. Die Unterlagen habe ich auch schon. Wie das denn jetzt so schnell? Das Gericht hat wohl neuerdings ein paar, wie soll ich sagen, äh, hm, äh, Botenjungen. Oh,
0: praktisch. Warten Sie, sind das die Kollegen, die letztens ihre Dienstwaffen verloren hatten?
1: Ja, in der Tat, Markus Maria.
0: Na, dann schauen wir mal, was die gute Anneliese so Schlimmes ausgesagt hat.
1: Ich habe hier so eine Art Zusammenfassung gefunden. Ach ja? Hören Sie mal, um 11.22 Uhr betrat der Angeklagte Reinhold Schramm die Ringeisenbank Karlbachstraße mit einem Messer bewaffnet. Kurz darauf greift er damit das Opfer Gerhard Fuchs an, der am Tatort ums Leben kommt. Der Angeklagte Reinhold Schramm behauptet, er hätte durch das Lesen der Gedanken des Wortopfers gewusst, dass dieser in wenigen Sekunden eine Pistole aus der Tasche ziehen würde und hätte aus Notwehr gehandelt. Es wurde eine Pistole in der Innentasche der Jacke des Opfers gefunden. Diese wurde dort allem Anschein nach vom Täter zur Verschleierung der Tat platziert. Hm, und was hat Anneliese ausgesagt? Markus Maria, warum nennen Sie diese Frau immer Anneliese? Das ist nicht sonderlich... äh, hm, hm, Respektvoll.
0: Ja, genau. Erklären Sie mir mal was vom wegen respektvollen Umgang. Also... Sie hat natürlich gegen ihn ausgesagt. Was wollen Sie denn, dass ich alles vorlese? Naja, Sie haben den Ordner in der... Hier! Na schön. Hey, das ist ja... Also ein Gedankenleser, der sich für unschuldig hält. Ein Irrer, wenn Sie mich fragen, Julius. Hm hm. Wieso? Gedankenlesen ist unmöglich. Man kann in keinem Menschen reinsehen. Das ist eine alte Weisheit. Ja, früher dachte man auch, die Welt sei eine Scheibe. Da haben Sie recht, Julius. Und Ihr Gedanke ist auf jeden Fall eine
1: Scheibe. Aber Gedankenlesen, blinder Fleck. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Also gar nicht? Äh, äh, also dann wieder Topf auf den Deckel. Also wieder Deckel auf den Topf? Ja, habe ich doch eben gesagt.
0: Naja, unser blinder Fleck lässt irgendwelche Leute selbst nur begehen. Der Typ in der Bank hat ja gesagt, es war Notwehr.
1: Und wenn er recht hatte?
0: Ja, aber Julius, denken Sie mal nach. Wenn der Leute so stark beeinflussen kann, dass sie sich umbringen, ich meine, da würde ich bestimmt nicht ins Gefängnis gehen. Da wäre ich längst über alle
1: Häuser. Hm, hm. Markus Maria, hier steht, dass Schramm bei seiner Festnahme »Ich bin kein Mörder, ich bin ein Held« gerufen haben soll. Hm. Und? Was, wenn Schramm zu Anfang nur Gedanken lesen konnte? Und das Talent, dass er die Gedanken auch manipulieren kann, hat sich erst später entwickelt. Dann hat er,
0: bis dahin alle Gedanken seiner Mitinsassen gelesen? Genau, und wie, glauben Sie, wirkt sich das auf die Psyche eines Mannes aus? Nun no, ja, wahrscheinlich alles andere als gut, Julius. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dazu Rachegelüsten angeregt wurde. Eben. Wollen Sie wetten,
1: ob er noch in seiner Zelle sitzt?
2: Hm.
0: Lassen Sie es gut sein, Julius. Wie es aussieht, sind wir heute zum dritten Mal
1: einer Meinung. Direkt unheimlich.
0: Kurz darauf im Stadtgefängnis.
1: Tag. morgen. Wir hätten gerne mit, äh, Markus Maria, haben Sie den Ordner? Ja, Julius, diesmal habe ich an den Ordner gedacht. Sonst
0: verschwinden Sie ja wieder einfach so und kommen erst zwei Stunden später wieder her.
1: Äh, wir müssten mal mit dem Gefangenen Reinhold Schramm sprechen, bitte. Wer seid denn Ihr Typen überhaupt? Wie... Achso, Sie sind wohl neu. Ich bin Inspektor Julius Alberich Grünmantel und das ist Markus Maria zu ja. Gödenstein.
0: Kommissar. Kommissar Markus Maria zu Gödenstein.
1: Mein Kollege. Mhm. Ganz große Nummern. Was? Also, mit wem wollt ihr sprechen? Reinhold Schramm. Der ist in Zelle A38.
0: Die beiden werden von einer zweiten Wache zur Zelle A38 gebracht. Hm. Leer. Aber das kann nicht War sein. Zu erwarten. Dann ist er es.
1: Ziemlich sicher. Kommen Sie, Markus Maria. Wir wer müssen Menschenleben wer? retten.
0: Ich verstehe nur Bahnhof. Im Auto. Was jetzt? Er pickt sich die Leute, die
1: was mit seinem Prozess zu tun hatten, heraus. Richtig. Richter, Staatsanwalt, Zeugin. Wer kommt als nächstes? Hm, hm. Denken Sie nach, Markus Maria. Also, hier steht, es gab noch einen zweiten Zeugen. Hm.
0: Ich schätze mal, dass der auch in Gefahr ist, wenn er hinter den Zeugen her ist.
1: Ja, aber wir sollten auch den Verteidiger nicht unbewacht lassen. Am besten, wir teilen uns auf. Äh, Wollen Sie den Verteidiger oder den Zeugen, Markus Maria? Mir egal. Dann
0: nehme ich den Zeugen. Gut, lassen Sie mich denn da bitte vorne raus. Ich brauche noch einen Kaffee. Observationen machen mich immer so müde. Den restlichen Tag verbringen Markus, Maria und Julius damit, in Dienstwägen vor den Häusern der Schutzbedürftigen zu warten. Natürlich wurde das schnell langweilig und die beiden haben Funkkontakt miteinander aufgenommen. Mittlerweile ist es schon Nacht. Und ich sage Ihnen, Julius, dass die zweite Staffel viel besser war als die erste. Klar, am Anfang gab es noch technische Schwierigkeiten, aber das hat sich auch nach ein paar Folgen merklich
1: gebessert. Das ist gut möglich, Markus, Maria. Hm. Hm. Aber das ändert nichts daran, dass die Handlung der zweiten Staffel kompletter Humpu... Äh, Markus Maria, ich habe gerade Gesellschaft bekommen. Äh, was meinen Sie? Ein Auto hat gegenüber dem Haus geparkt. Meinen Sie, das ist unser Mann? Ich weiß nicht. Hm, hm. Alles ist möglich, Markus Maria.
0: Dann passen Sie besser auf. Soll ich zu Ihnen kommen?
1: Nein, bleiben Sie wo Sie sind, Markus Maria. Das könnte auch nur irgendjemand sein, der etwas länger im Auto sitzt. Gut, dann versuchen Sie wenigstens nicht zu viel zu denken. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, Sie hätten den Zeugen bewacht. (lacht) Ihnen wäre das mit dem Nicht-Denken bestimmt leicht gefallen.
0: Ja, ja. also,
1: tut sich was? Nein, alles ruhig. Moment, die Autotüre geht auf.
0: Ein langhaariger Mann steigt aus und geht auf das Haus zu. Intuitiv folgt Julius der unbekannten Person ins Haus. Denken soll er immerhin nichts. Äh, Julius? Hallo? Sind Sie noch da? Er wurde erwischt. Nein, Entweder das oder er ist ihm gefolgt. Aber ich muss mir auf jeden Fall was überlegen. Wie schütze ich meine Gedanken? Wie schirme ich sie ab?
3: Ja, das könnte gehen.
0: Inzwischen bei Julius.
2: Hallo? Wer ist da?
3: Kennen Sie mich noch?
2: Nein, wer sind Sie?
3: Sie kennen mich. Ich bin der Unschuldige, den Sie ins Gefängnis gebracht haben.
2: Ja, ich bin schuld, dass Sie unschuldig ins Gefängnis gebracht wurden.
3: Öffnen Sie die Tür.
2: Ich öffne die Tür.
1: Ich darf nicht denken. Ich darf nicht denken.
3: Oh, wir haben heute noch einen Gast. Kommen Sie doch mit rein, Herr... Äh, wie heißen Sie? Julius Eiberich Grüntal. Äh, Grünmantel. Mist. Äh,
1: hm, hm. Lassen Sie ihn gehen, Schramm. Aber er geht doch schon. Und das ganz alleine. Sie müssen das nicht tun, Schramm. Wir glauben Ihnen, dass Sie Gedanken lesen können. Ähm. Ja, wir wissen auch, dass... Die Gedanken manipulieren können und natürlich werde ich jetzt meine Dienstwaffe auf den Boden legen und Ihnen aus dem Weg gehen. Und Sie, Johannes, Johannes schreiben jetzt, jetzt das, was Sie so was lange Sie schon hätten schreiben sollen. sollen.
2: Mein Name ist Johannes Mayer, und das ist mein Geständnis. Punkt. Ich habe als Zeuge maßgeblich zur Verurteilung eines Unschuldigen beigetragen und kann nicht weiter mit dieser Schuld leben. Punkt. Darum werde ich mit meinem Tod Buße tun für meine Sünden. Punkt. Johannes Meyer.
3: Und wie möchten Sie sich jetzt umbringen? Äh, nein, nicht Sie, Julius. Äh, Sie haben eine Tischsäge im Keller. Wie praktisch.
2: Äußerst praktisch. Haha. Äh,
3: Julius? Julius? Würden Sie bitte den Brief an die Türe kleben, während Johannes die Säge startet? Hm. <lacht> Äh natürlich Herr Schramm nennen Sie mich Reinhold Julius.
1: Ja, Reinhold Julius.
0: In der Zwischenzeit ist Markus Maria beim besten Dönerkebab der Stadt angekommen.
3: Ah, Markus Maria. Was darf es denn heute sein?
0: Einmal Döner Kebab extra groß mit viel Soße und Zwiebeln und ähm zweimal Alufolie bitte.
3: Zum mitnehmen oder gleich essen?
0: Das Döner Kebab gleich die Alufolie zum mitnehmen.
3: Der wird auch immer seltsamer.
0: Wieder zurück bei Julius. Wie ich es hasse, wenn die zwei sich aufteilen. Schramm, der Zeuge und Julius sind im Keller, wo die Tischsäge bedrohlich läuft.
3: So haben wir alles. Johannes, verabschieden Sie sich von Julius.
2: Auf Wiedersehen, Julius. Ich finde es echt nett von Ihnen, mir bei meinem Tod zur Seite zu stehen. Fällt mir nicht leicht, das alles. Aber es muss sein. Sehr richtig.
3: Also dann... äh,
1: Halt, Stopp! Das dürfen Sie nicht tun. Äh, Sie töten keine Unschuldigen, richtig?
3: Aber wenn Sie sich zwischen Johannes und die Säge stellen, machen Sie sich schuldig nach § 258 Straßgesetzbuch Absatz 2 wegen Behinderung des Strafvollzugs. Und ich bin der Strafvollzug. Das Bußgeld
1: zahle ich, gern.
3: Ihr Bußgeld wird sein, die Säge für Johannes auszuprobieren. <lacht> also los, Julius, werfen Sie sich in den... So,
1: jetzt bin ich aber früh genug Duk- hier. das?
3: Die okay. Kellertüre wird eingetreten und Markus Maria fliegt was beinahe die Treppe runter. Was das? Wie ein wilder Stier wirft er sich auf reinen Schramm ah, und bringt diesen zu Boden. Sie werden jetzt aufstehen und mich loslassen.
1: Aber ich stehe doch schon.
3: Nicht Sie, der andere mit dem Aluhut. Äh, Aluhut? Ja, da staunen Sie was. Bei mir
1: funktionieren Ihre Tricks nicht. Bei Ihnen vielleicht nicht. Muss... Markus Maria, beseitigen.
0: Julius hebt ein langes Stück Dachlatte vom Boden auf und geht damit bedrohlich auf Markus Maria zu. Doch gerade als er Markus Maria damit schlagen will, kommt Johannes Kopf in die Quere, der ohnmächtig zu Boden fällt. Daraufhin springt Markus Maria auf. Julius! Hey, hier! Äh. <lacht>
1: Markus Maria, was ist hier los? Wieso habe ich, äh... Hä? Holz in der Hand? Ich, ich gehe da mal. Julius, er flieht! Ohne nachzudenken,
0: holt Julius aus und trifft Schramm, uh! der daraufhin zusammenbricht. Kommen Sie, Julius. Helfen Sie mir, diesen Schramm ins Auto zu laden. Einige Minuten später wurde Johannes Meier von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht und Reinhold Schramm sitzt in Handschellen, den Kopf eingewickelt in Alufolie auf dem Polizeirevier.
3: Grünmantel zu Güldenstein. Solide
0: Arbeit.
1: Sehr gut. Danke, Herr Junge. Hm. Ja, danke,
0: Chef. Sind Sie sicher, dass das genug Luftlöcher sind? Nicht, dass er uns hier auf der Station erstickt. Das wäre schlechte Publicity.
1: Ich denke, er bekommt genug Luft. Nicht wahr, Herr Schramm?
0: Und was nun? Man könnte seine Zelle mit Alufolie verkleiden. Ja,
2: könnte man bestimmt.
0: Aber mich hat eben die GNA angerufen. Agent Elerts wird ihn gleich abholen kommen.
1: Elert? Hm? Müssen wir ihn denen übergeben? Hm, hm. Herr Junge, äh, wir machen die ganze Arbeit und die GNA. Das
0: liegt nicht in meiner Gewalt, Grünmantel. Mir gefällt das auch nicht sonderlich. Da kann man wohl nichts machen.
1: Wie gewonnen, so zerronnen. Aber immerhin kann er erstmal nicht weiter morden. Ich soll hier ein
3: Paket abholen.